0: Елена, первый вопрос. Ваша известная тезис, что увидеть русского дано не каждому, которым вы ввели визуальное изучение русской антропологии и русской политики. Можно ли сказать то же самое про фотографию, не рисунок, что увидеть русскую жизнь дано в ней не каждому?
1: Спасибо за вопрос. И напоминание о моих визуальных исследованиях. Наверное... Я могу его повторить применительно к фотографии, потому что вера в то, что фотография протоколирует реальность то, как она есть, она уже ушла. Ушла уже в конце 19 века, на рубеже 19-20 веков, когда проводился первый такой конгресс обсуждения, подведения итогов развития фотографии. И в нем принимали участие в том числе художники, этнографы и выясняли насколько... какой ресурс доверия к фотографии. И уже тогда звучали такие пессимистические прогнозы о том, что вот с точки зрения такой протокольности к фотографии, наверное, те же ну, как бы претензии, что и к гравюре, во всяком случае, субъективность художника, выхватывающего своим взглядом как бы, куски реальности, она такая же, как и в изобразительном там, искусстве, в массовом художественном производстве. И как бы, зритель он следует за тем, что увидел фотограф, что он хочет показать. Не говоря уж о более таких... Ну, как бы, грубых там, методов там, допустим ретуширования, да режима показа когда а, очень многое зависит от того как будет показано ну известный растематийный пример о том что вот была этнографическая выставка в 50-е годы XIX века, на которые показывались народы России. И Александру II страшно не понравились фотографии представителей русского народа. Он сказал, что вот все остальные красивы, а это некрасиво. И фотографию тогда пытались заменить рисунками, которые вот делают более привлекательным образ и передают как бы те культурно-психологические свойства, но которые вкладывает художник в своего персонажа. Вот, поэтому <смех>, фотография сохраняет элементы искусства, и это новый медиум, в который вкладываются новые смысла. Другое дело, как мы их можем раскрыть, эти смыслы и передать, ну, выяснить, что мы можем увидеть посредством фотографии, как она была создавалась, как... На нее влияли социальные условия, политические условия, техническое оборудование, допустим, фотомастерской и режим тиражирования. Но как бы для фотографии становится еще больше вот этих обстоятельств, которые обуславливают то, что мы в конце концов увидим и прочитаем ну, как бы вот в образе, который мы получили на руки.
0: А что должен делать историк, когда он переходит от текстовых документов к визуальным? Чему он должен научиться, кроме традиционного определения подлинности документа, контекста его создания и его реального социального функционирования? Есть ли какие-то отдельные навыки, отличающиеся от обычного источника ведения?
1: Ну, историку сейчас вообще трудно быть в каком-то чистом таком вот варианте. Вот историка текста, да, как вот мы вот воспринимали историков, которые имеют дело с прошлым, имеют дело со следами прошлого, прежде всего с текстами. И поэтому, вторгаясь в новые пространства и доказывая, что имеет право, например, анализировать визуальные образы, историк в идеале должен познать, ну, какой-то хотя бы начальный уровень Создания этих образов Уметь там в идеале рисовать Например, я считаю Если человек изучает фотографию То, по крайней мере, он должен быть Знаком с техниками фотографирования проявки и в общем не случайно во многих американских ну во многих не во многих но в американских университетах даже в программах обучения там философии существуют курсы фотографии где студенты проходят исторические технологии фотографирования и покупают ну в антикварных практических магазинах вот эти фотоаппараты для того, чтобы проявлять с помощью там, химикатов в темноте, там, вот, соблюдая разные Технологии, и только тогда человек, наверное, может почувствовать, что происходит как бы с фотографом, да, что происходит с э, оптикой, э, что происходит э, с тем, когда он ищет для себя вот, образ для фотографирования. То есть, вот тактильный опыт такого э, ощущения, я считаю, очень важным для историка, изучающего. Кроме того, тут еще Нужен целый спектр разных там, наук. но ну, Психология, э, восприятие визуального. И, и нам нужно знать оптику. Как работает оптика. Как работает физиология там, человеческого глаза. Да? Какие искажения она привносит. Ведь занимаясь изучением там, визуального, человек имеет дело с изучением воображения и видения. И это подразумевает, что... Он хотя бы представляет в большой перспективе изменение режимов видения, с которыми он работает. Ну, вот, известно, что средневековый человек воспринимал многие иконописные там, произведения в обратной перспективе. Потом пришла на смену линейная перспектива, изменившая вот, совершенно режим там, видения. А то, как мы видим, и сегодня на круглом столе как раз обсуждалось, вот тот поток визуальных образов, который мы получаем через Инстаграм, через Интернет, через телевидение, через повседневную нашу жизнь, оно довольно сильно меняет как бы, реакцию человека на эти образы. То есть меняется не только политика видения, но и культура видения культура смотрения, умеем ли мы глубинно рассматривать в деталях, всматриваться, имеем ли мы вот это понятие гейз, такого пристального взгляда, или это скользящий взгляд, который не позволяет зафиксироваться, отрефлексировать то, что видишь, и человек становится исключительно таким вот потребителем машины для переработки вот визуальных образов, проходящих через его зрение. Является ли современная техника дополнением к его физиологическим способностям воспринимать через зрение? Ну, вот мы сегодня тоже говорили о том, что вся современная наука, она завязана на визуальных образах, делая там, рентген, компьютерную томограмму, ну, делая через них видимыми то, что было раньше невидимым и предполагаемым, и как бы вот то, что человеку, человек постигал либо через абстракции, либо через тактильные ощущения. Там. Или то, что через космическую видеосъемку как видятся другие там, плани, планеты, как видится Земля, поверхность, как создаются картографии современные. В этом смысле, конечно, совершенно современный человек изменил культуру восприятия визуальных образов.
0: Да. И тогда последний вопрос. Получается, что но ну, историк визуального ⁇ это, в некотором смысле, деятель визуального. Получается, теперь уже не историк, учитывающий факты или обрабатывающий их, но производящий возможности участия фактов. Действительно ли такая модель историка-производителя своего предмета, историка, который активно действует и понимает людей предыдущих эпох буквально телом, а не только умом, будет востребована в современном историческом знании?
1: Вы знаете, я думаю, что современный историк – это производитель смыслов. Он работает с различными следами прошлого, и от его интерпретации зависит, вот, какие смыслы мы вкладываем в те ушедшие культуры или наследниками которых мы там являемся. И в этом смысле он, ну, в самом худшем варианте историка – это историк, который воспроизводит ну, буквально как бы тексты там, архивов, тексты, опубликованные прошлого, и, как бы, пересказывает: это такой транслятор да, вот, прост, простых свидетельств, суммирующий какие-то и обобщающие свидетельства прошлого. Современный историк, конечно, это человек, дающий интерпретации, объясняющий. Это очень недоверчивый человек, для которого постоянно важно задать вопрос, кто это говорил, зачем это говорил, в каких обстоятельствах говорил, что его принуждало к этому высказыванию, какая аудитория у этого высказывания. И как бы вот высказывание само по себе становится таким, ну, вторичным скорее, да. Важно... Вот весь тот фон, весь та, вся та контекстуализация, которая позволяет нам раскрыть ну, какой-то вот смысл послания, которое заключено вот в этом высказывании. И, конечно, с точки зрения изучения визуальных там, образов, посланий, языка визуального, изучения политики смотрения, политики видения, вот историку здесь приходится да, и создавать... И, э, ну, самое главное, раскрывать смыслы. Он такой э, декодир, э, дешифровальщик, э, декодировщик, что ли, uh -huh. вот этих культурных смыслов, да.
0: Вот. Спасибо, Елена.